0: Docteur Lemial, bonjour. Vous êtes PH dans le service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions sur l'insuffisance respiratoire aiguë du patient immunodéprimé. Quel bilan réaliser devant une insuffisance respiratoire aiguë chez un patient immunodéprimé bon alors, Bonjour. Bonjour. Alors...
1: Le bilan qu'on réalise dans le cas d'une insuffisance respiratoire aiguë du patient immunodéprimé doit avant tout être clinique et basé sur le dossier. En fait, le principal moment est l'évaluation du dossier, notamment euh, du type d'immunodépression, puisque en fonction du type d'immunodépression, le risque bactérien fongique ne sera pas le même. Pour donner un exemple, une leucémie aiguë myéloïde au diagnostic aura très très peu de risque d'avoir une infection fongique contrairement à un malade qui a reçu de multiples antibiothérapies ou une corticothérapie prolongée. Donc il est très important de regarder un peu tout ce que reçu le malade et de bien analyser le dossier pour pouvoir avoir une prise en charge correcte. Ensuite, il faut examiner le malade et regarder le délai par rapport aux symptômes. Évidemment, une détresse respiratoire en rapport avec un œdème aigu du poumon, aura un délai qui sera beaucoup plus court qu'une pneumocystose, par exemple, ou qu'une infection fongique invasive. Les symptômes aussi doivent être analysés. Les douleurs thoraciques sont plus en faveur d'une symptomatologie fongique, ou une hémoptysie en plus en faveur d'une symptomatologie fongique, par rapport à des symptômes comme la toux sèche, plus en rapport avec une pneumocystose, par exemple. Dans la même façon, pour analyser... Alors, ça revient un peu à analyser l'immunodépression, mais il faut analyser le délai entre le début de la maladie et le début des, des symptômes. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, une leucémie aiguë au diagnostic n'aura pas le même risque infectieux qu'un malade euh, allogréffé depuis plus d'un an ou un malade euh, même allogréffé depuis moins d'un de mois. Et donc Tout ça est à mettre en compte pour euh, avoir une suspicion diagnostique importante. Ensuite, il faut bien examiner le malade pour regarder des signes extratoraciques parce que parfois, euh, le diagnostic de la maladie se fait sur des symptômes extratoraciques comme des lésions cutanées qui peuvent euh, aboutir au diagnostic fongique comme euh, une atteinte hépatique qui peut euh, amener au diagnostic de, de fongique ou euh, tuberculeuse euh, comme une atteinte euh, neurologique par exemple. Et donc, il est extrêmement important de les examiner de façon très exhaustive. Et enfin, dans le bilan, il y aura systématiquement une radio de thorax, évidemment, qui permettra de voir si l'atteinte est plurifocale, l'atteinte est diffuse ou s'il y a une atteinte pleurale associée, s'il y a des arguments pour de la surcharge ou pas. Et puis, un scanner thoracique qui sera assez facilement réalisé, alors qui n'a pas forcément besoin d'être injecté, qui peut être un scanner thoracique juste du parenchyme. Il n'aura besoin d'être injecté que lorsqu'on aura une suspicion d'embolie pulmonaire. Enfin, les examens, afin de diagnostiquer une atteinte infectieuse, les examens réalisés seront assez systématiquement non invasif donc des hémocultures systématiques au mieux un examen cytobactériologique du crachat si le malade peut cracher un examen mycologique des crachats une recherche de BK si le contexte s'y prête et puis des recherches virologiques alors que ce soit notamment en période de grippe des PCR nasopharyngés ou alors des recherches de, sur des PCR nasopharyngés multiplexes qui permettent de diagnostiquer un certain nombre de virus notamment le VRS par exemple qui peut être qui peut être responsable d'atteintes respiratoire assez grave chez l'immunodéprimé. De la même façon, on recherchera des virus dans le sang avec des PCR virales, notamment le CMV, qui peut donner une atteinte pulmonaire très grave. Les recherches frongiques seront faites par le recherche de gadactomanane dans le sang, et puis on recherchera assez fréquemment une pneumocystose pulmonaire, surtout s'il y a une immunodépression qui touche les lymphocytes T, si le malade a du verre dépoli sur le scanner, ou si une absence de prophylaxie qui est un fort argument pour une suspicion de pneumocystose. Enfin, dans le bilan, il ne faudra pas négliger... Euh la réalisation de biopsies d'autres organes, par exemple une atteinte cutanée, comme je vous disais tout à l'heure, qui peut donner le diagnostic, ou une ponction lombaire qui peut éventuellement donner le diagnostic, sans avoir besoin de réaliser de prélèvements respiratoires plus profonds qui sont parfois responsables d'une aggravation respiratoire. Donc au terme de ce bilan non-invasif, en l'absence de diagnostic, et puis si on a une forte suspicion, par exemple de pneumocystose, parce que dans ce cas-là, le LBA est assez rentable, eh bien, on peut réaliser une fibroscopie et un LBA en sachant qu'on prend un petit risque d'aggravation de l'insuffisance respiratoire et on peut éventuellement précipiter le malade vers une intubation. Si ce n'est que dans une étude randomisée, le LBA n'a pas montré que le taux d'intubation était plus élevé. Il n'a pas montré non plus que le nombre de diagnostics était plus élevé. Et donc On peut réaliser ce LBA dans de bonnes conditions, en réanimation, avec une oxygénation suffisante
0: pour éviter l'aggravation respiratoire. Quelle est la place de l'optiflow et de la ventilation non invasive dans une insuffisance respiratoire aiguë chez un patient immunodéprimé Alors, quelle est donc la place de l'optiflo
1: et de la VNI chez l'insuffisant respiratoire aiguë immunodéprimé Évidemment, on utilisera l'optiflow et la VNI quand l'oxygène ne suffit plus pour améliorer l'oxygénation. Avant tout... Ce qui va diminuer la mortalité d'un malade en hypoxémie et immunodéprimé, c'est d'avoir un diagnostic étiologique. Dans les études qui ont été faites récemment, on montre assez bien que finalement, l'absence de diagnostic augmente la mortalité. Et donc dans ce cas, on peut mettre tous les systèmes d'oxygénation possibles. En l'absence de diagnostic, on n'a pas un traitement étiologique à adapter, Et donc du coup, la mortalité augmente. Et ce n'est pas un système d'oxygénation qui va permettre d'améliorer les choses. Dans les années 2000, la VNI apportait euh, un grand bénéfice euh, à l'oxygénation parce qu'à ce moment-là, le, 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 le risque de mortalité en cas d'intubation était extrêmement élevé. Or, avec les progrès de diagnostic, de traitement et probablement un triage un peu plus élaboré des patients euh, admis en réanimation, probablement une admission un peu plus précoce aussi, la mortalité des patients intubés a nettement diminué. Maintenant, le bénéfice de la VNI, comme il a été montré récemment dans une étude randomisée sur 376 malades, en fait, n'apporte rien en termes de mortalité ni de risque d'intubation. Et pour le petit flot, dans une étude récente, eh ben, c'est la même chose. En fait, pour le petit flot, le risque d'intubation et la mortalité ne sont pas différents qu'on utilise l'oxygène ou le petit flot en première intention chez le malade hypoxémique en insuffisance respiratoire aiguë. Dans le cadre de l'Optiflo, ben, il peut apporter un certain confort, même si les données sont encore controversées. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur la place de l'Optiflo et de la VNI, c'est que évidemment, on peut apporter ces systèmes en cas d'insuffisance d'oxygénation avec l'oxygène seul mais que ce n'est pas ces systèmes d'oxygénation qui vont permettre de diminuer la mortalité. Ce qui va permettre de diminuer la mortalité, c'est, un, de faire le diagnostic. Et puis, surtout, de ne pas retarder l'intubation d'un malade qui a manifestement besoin d'une intubation en cas de défaillance d'organes autres que respiratoires, en cas de malade qui ne supporte pas un de ces systèmes. Et donc, ce qu'on retiendra, c'est que la VNI, c'est OK pour l'œdème pulmonaire, la BPCO ou la préoxygénation du malade qu'on veut intuber comme chez le malade non immunodéprimé. Et le petit flot, peut-être que ça apporte un certain confort chez un certain nombre de malades, et donc c'est à essayer. Mais en tout cas, euh, il ne faut absolument pas retarder l'intubation d'un
0: malade si, si le malade a besoin. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous citer trois références sur le sujet
1: alors, pour le bilan étiologique, une des références importantes, c'est l'étude euh, Minimax euh, qui a été publiée en 2010 dans euh, l'AJRCCM euh, avec comme premier auteur euh, Elie Azoulay, qui compare euh, 219 malades randomisés entre un bras où ils ont un, une prise en charge non invasive exclusive et un, un bras où ils ont une prise en charge non invasive et un lavage broncaire alvéolaire. Bon, cette étude montre qu'il n'y a pas de différence en termes d'intubation ni de nombre de diagnostics quand on rajoute euh, un LBA et que le LBA fait à distance du début de la prise en charge ne montre pas plus de diagnostics. Par contre, il serait probablement un peu un, plus intéressant pour les suspicions de pneumocystose. Une deuxième référence portante sur l'oxygénation, en fait, c'est l'étude euh, nictus qui est sortie dans le JAMA en 2015 qui est une étude randomisée entre une prise en charge avec de la VNI ou de l'oxygène simple ou flot chez des malades en insuffisance respiratoire immunodéprimée qui ne pas de différence significative en termes de mortalité et de risque d'intubation sur 376 malades. Et enfin, une étude observationnelle publiée en 2017 dans ICM qui est l'étude Ephraim, qui est une étude observationnelle sur 1600 malades en insuffisance respiratoire aiguë et immunodéprimée arrivant en réanimation et on montre dans cette étude que euh, la prise en charge d'oxygénation initiale euh, n'influe pas sur la mortalité ni sur le risque d'intubation et puis un bilan exhaustif euh, infectieux.
0: Docteur Lemial, au nom de la commission jeune de la SRLF, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.